0: Olá pessoal, eu sou a Sayonara Nunes, sou médica formada pela Universidade Federal da Bahia, sou emergencista formada pelo Hospital das Clínicas da USP e fui médica intervencionista e reguladora no SAMU de Salvador durante pouco mais de um ano. Esse é o podcast Papo Paliativo, do curso de cuidados paliativos no Departamento de Emergência. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa interface entre cuidados paliativos e atendimento pré-hospitalar. A gente vai falar sobre o atendimento pré-hospitalar móvel, que aqui no Brasil se caracteriza principalmente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que foi institucionalizado aqui entre a gente desde 2002, E para que que a gente vai falar de cuidados paliativos no APH? né? De onde surgiu essa demanda? a gente está sofrendo um processo de transição epidemiológica. A nossa população está envelhecendo e, à medida que a nossa população envelhece, a gente tem mais doenças crônicas, a gente tem mais pessoas com restrição de mobilidade, com maior grau de dependência. Isso aumenta o número de chamados do SAMU para atendimentos clínicos de pacientes com doenças crônicas em estado terminal, doenças limitantes. E, portanto, a gente precisa começar a discutir a a instituição de protocolos de atendimento a esses pacientes. A gente não tem esse recurso no nosso processo de educação continuada, assim como a gente não tem uma estrutura, uma estrutura física, estrutura de recursos pessoais, recursos estruturais para poder fazer esse tipo de atendimento, e a gente não tem nem mesmo nas faculdades essa formação em cuidados paliativos no atendimento pré-hospitalar. A gente precisa começar a modificar essa cultura, porque cada vez mais esses atendimentos têm predominado nos diversos SAMUs ao ao redor do Brasil. E os principais chamados que a gente recebe quando se trata de pacientes com doenças crônicas, em estado avançado e que tem já alguma restrição no que diz respeito às terapêuticas intervencionistas e às terapêuticas invasivas, são chamados que dizem respeito a controle de dor e controle de dispneia. Então a gente precisa entender muito bem como é que é feito o manejo desses sintomas. E uma outra questão que aparece muito para a gente é tomar a decisão sobre remover ou não esse paciente da sua casa, do seu domicílio, para um ambiente hospitalar. falar um pouquinho disso, eu queria discutir alguns casos com vocês. Então, é um caso que eu mesma vivenciei. Esse atendimento foi feito em um dos meus plantões, uma paciente do sexo feminino de 92 anos, né, a camada dependente para todas as atividades e a família chamou o SAMU porque a paciente estava apresentando gemência e espinéia. Quando a gente chegou na casa, a gente encontrou uma senhorinha idosa, frágil, muito emagrecida, uh, que estava apresentando uma obstrução de via aérea por queda de língua com um acúmulo de secreções na cavidade oral, um padrão respiratório de taque espinéia, com uma desaturação ausculta com muitos roncos de transmissão por esse acúmulo de secreção, uma palidez cutâneo mucosa importante, as extremidades frias com uma cianose fixa, pacientes sem pulsos radiais e com uma pressão arterial inaudível. Né, O neurológico era de uma paciente comatosa com glasgow 3, né, apresentando ali ainda pupilas isofotorreagentes e uma glicemia capilar normal. Diante desse chamado, né, a gente é, reconheceu ali uma paciente em fase ativa de morte. A gente identifica sinais de fase ativa de morte. Alguns dos sinais que a gente vê aqui são essa queda de língua, esse acúmulo de secreções na via oral, que popularmente a gente chama de sororoca. É, essa palidez e essas extremidades frias com a cianose fixa, a ausência de pulso, são características, o fato da paciente estar estar comatosa, né, o padrão respiratório que ela apresentava também, com aquele padrão de anteriorização da mandíbula, são todos sinais que apontam para a gente para uma fase ativa de morte. A nossa impressão foi de que essa paciente tinha um desconforto respiratório, sim, então a gente abordou reposicionando ela para melhorar aquela obstrução de via aérea, Fez um controle da dispineia utilizando morfina é, por via subcutânea, uma paciente com a pele extremamente frágil, muito desidratada. Mas a nossa principal intervenção foi o acolhimento à família. A família de certa forma já entendia que havia ali é, um processo de fim de vida ao longo dos últimos meses, uh, mas é difícil foi difícil para eles entender que aquilo é, se tratava de um processo ativo de morte, né? Nós sentamos, fizemos uma reunião familiar é, na sala daquela família ali com o núcleo principal de cuidadores. Eles compreenderam que se tratava de um processo ativo de morte e nós acordamos entre todos que é, o melhor seria chamar as demais pessoas da família, era uma família muito grande, essa senhora era uma matriarca com diversos netos, chamar toda a família para que pudesse se despedir dela e solicitar ou dar as suas bênçãos antes da sua partida. Cerca de 40, 50 pessoas, isso foi pré-pandemia, visitaram a casa daquela senhora, passaram no quarto, fizeram orações, pediram as suas bênçãos, e nós, enquanto equipe, estivemos lá fazendo o manejo de sintomas enquanto todo aquele processo se dava. Uh, ao fim de algumas horas, a paciente veio a falecer, ainda com a nossa presença ali no ambiente. É claro que essa é uma situação anedótica, não é sempre que isso é possível por diversas razões, mas eu queria ilustrar aqui a nossa discussão com esse caso, porque eu acho que é um caso muito rico para a gente entender as deficiências que o APH apresenta, mas também as potencialidades que ele tem. Muitas vezes não é possível né, que a gente fique na casa do paciente fazendo esse manejo de sintoma, porque o APH dispõe de um número pequeno de ambulâncias, um número pequeno de equipes e um número cada vez mais crescente de chamados. Então a gente não pode ficar retido num único atendimento por 3, 4, 5 horas né, Enquanto outros chamados vêm sendo feitos sobre colisões com vítimas graves, pacientes infartando, pacientes com AVC, com potencialidade de reversão, com potencialidade de terapêutica. Então o mais habitual que acontece nessas situações é que o paciente seja imediatamente removido, seja levado para uma unidade fixa e os cuidados continuem ali. A gente precisa ser muito cauteloso com essa tomada de decisão e discutir muito bem com a família. né? Porque a gente pode tirar a oportunidade de uma família se despedir e construir um luto saudável. Uma outra opção talvez teria sido a gente medicar, se retirar do local e deixar disponível a família que fizesse um novo chamado caso a paciente voltasse a se apresentar sintomas de desconforto né? mas naquela ocasião a gente teve a possibilidade de fazer a abordagem dessa maneira com anuência de toda a nossa coordenação de toda a, a nossa chefia a gente quando não remove o paciente quando o paciente fica em domicílio a gente precisa conversar com a família e saber qual é a estrutura que eles têm tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista técnico, para dar suporte né, àquele paciente e para entender o processo de morte. Morrer muitas vezes é feio, né? as secreções que se acumulam, o desconforto respiratório, que nem sempre é do paciente, às vezes é nosso desconforto, pode ser feio e pode ser muito difícil de assistir. Então antes da gente decidir remover ou deixar um paciente, a conversa precisa ser feita com a família de forma ampla e clara. O que é que esse caso ilustra para mim? Ilustra principalmente a necessidade que a gente tem de rever com as nossas equipes e com as nossas coordenações é, a importância da gente instituir protocolos de cuidados paliativos uh, nos nossos serviços de atendimento móvel de urgência. Uma outra situação que é muito comum de chamados do SAMU e que gera muitos conflitos éticos para a gente, é quando a gente é chamado por um, um caso de PCR. A gente é acionado por PCR num paciente idoso, é, 93 anos, que a filha acordou às sete da manhã e encontrou na cama e não estava respondendo mais quando ela chamava. E quando a gente chega nessa cena, a gente é colocado frente à seguinte pergunta, isso é um óbito ou isso é uma PCR? E é difícil responder a essa pergunta e muitas vezes a equipe reanima o paciente por algum período, saber naquele questionamento de vamos ver para que lado vai, vamos reanimar um tempinho, se não voltar a gente encerra, né? A gente não tem muitos recursos para tomar essa decisão. E aí eu queria apresentar para vocês os critérios de Bokuto. Foram critérios criados aí no Japão. E eles identificaram que pacientes com idade maior ou igual a 73 anos que tivessem PCR não assistida e ritmo não chocável têm uma chance menor do que 1% de ter um retorno à circulação espontânea e um desfecho neurológico adequado com 30 dias do ocorrido, com 30 dias do evento. Então é considerado fútil reanimar pacientes que preenchem esses critérios. São critérios que não foram validados ainda para uso no ambiente do Brasil, né? estão validados para uso no Japão e uso na população norte-americana, mas são critérios que podem nos auxiliar nessa tomada de decisão. Um grande problema é quando a unidade básica chega primeiro, identifica esses pacientes, e a gente não tem no Brasil recursos ou quaisquer protocolos que autorizem a unidade básica a não iniciar a reanimação. Então se uma unidade básica, né, aquela unidade que é composta somente de técnico, técnico técnico-socorrista e condutor-socorrista, chegar primeiro no ambiente, eles começam a reanimar. E quando a unidade avançada chega, a unidade avançada com o médico pode tomar a decisão de encerrar ou de prosseguir os esforços de reanimação. E nem todo paciente se beneficia, como a gente sabe, de ser reanimado pela unidade básica, por isso Acho que mais uma vez fica aqui o desafio da gente discutir nos nossos grupos, discutir nos nossos serviços, com as nossas coordenações, quais critérios a gente pode instalar, quais protocolos a gente pode instalar nos nossos serviços para prover o melhor cuidado possível, respeito à dignidade dos nossos pacientes. É isso que eu queria trazer para vocês. Acho que o papel do emergencista nesse momento no que diz respeito aos cuidados paliativos e a PH é discutir, estudar, implementar protocolos diferenciados nos serviços que atendam às necessidades dessa população, que é cada vez mais crescente e que hoje vem compondo a maior parte dos atendimentos no SAMU de todo o Brasil. Muito obrigada, eu fico à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas. Vocês me encontram ah, por e-mail saionara.nunes@hc.fm.usp.br ou no Instagram, como Sayo Nunes. <música>